0: El Senado de Alicante Plaza. La España que le roba es la que evitará que estén sedientos. No le vamos a negar el agua a quien en su día nos la negó, espetó el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Se ha realizado el traslado de agua de Sagunto a Cataluña para ayudar a mitigar la preocupante sequía que está secando la región. Cosas de no estar independizados, estoy por apostar a que habrá algún iluminado que reitere que la carestía de agua no habría pasado de ser una república independiente. Encuentran cualquier excusa para recrearse en su paranoia. Sin embargo, la realidad es que sin la actuación del gobierno y sin la solidaridad de la comunidad valenciana, su situación se habría agravado. ...no estarían siendo socorridos por sus vecinos... ...y tendrían que afrontar la disyuntiva con la soledad de su utopía. Estamos dando una lección histórica, como dice Carlos Mazón... A ...aquellos que miraron para otro lado y no solo eso... ...sino que hicieron lo propio de aquel que no quiere... ...que nadie le quite nada de su plato de comida. Actitud egoísta que es pagada con la solidaridad valenciana. Les estamos poniendo ante el espejo. He estado observando, analizando las declaraciones de los líderes independentistas y de los dirigentes del gobierno catalán y no he escuchado ni leído ninguna muestra de agradecimiento por su parte, no es más que una muestra de su propia inopia. ...crónica que les convierte en propietarios de los recursos ajenos. Ya se vio cómo exigían a las empresas que habían emigrado de Cataluña... ...que volviesen a casa, como si esas compañías fuesen suyas. Detrás de esas permanentes invocaciones a su independencia... ...no sueltan el cordón umbilical que les une a la madre patria de España. Cuando empezaron a tener problemas de suministro de agua... ...se apresuraron a pedir ayuda, auxilio del gobierno central puestos a creer el secesionismo del Estado, que sea de verdad, ¿no? ¿Por qué quieren la independencia de una administración de la que demuestran todavía depender? Me recuerda al hijo que quiere independizarse, pero le sigue pidiendo la paga a su padre. Cataluña, en realidad, siempre ha sido el niño mimado de nuestra casa común. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Vamos a la librería Pinchon y traemos, pues, como de costumbre, como siempre, fomentando pues la lectura, pues un libro muy interesante que tiene que ver no del todo, pero sí que de una forma indirecta, pues con el tema que vamos a hablar hoy, con el tema del agua y de la importancia que tiene el H2O, pues, para la agricultura en general y para ello pues recomendamos el libro de Manuel Pimentel titulado La venganza del campo el exministro, habla de cómo la externalización, el desentenderse de la producción agrícola por parte de las sociedades europeas ha generado el malestar actual que tiene su foco en Francia, pero que ya estamos viendo que se está extendiendo al resto del mundo. Los tomates, las lechugas, las patatas, todo lo que comemos viene de la tierra, tenemos y debemos que cuidarla. Como dicen los agricultores, estamos pues en esta sociedad posmoderna en la que pues parece que pensamos que todo lo que comemos las verduras pues no sé, vienen de una especie de máquina dispensadora y no es así viene de la tierra y hay que cuidarla y hay que cuidar a los que la trabajan ¿eh? y sobre todo decírselo a los burócratas europeos que a veces están pues más alejados pues de, de la realidad porque no salen de su despacho Tenemos tiempo de tertulia y hoy pues, me acompaña Miquel González. ¿Qué tal, Miquel?
1: Muy bien, un placer, como siempre, compartir el espacio Igualmente. con vosotros.
0: Y Rubén Martínez, ¿qué tal que se estrena? Eh, buenos días. Buenos Muy bien. días, ¿nervioso o qué? No, 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 no. No es el Bernabéu, pero bueno, pone nervioso. Bueno,
2: poquito, ¿eh? no, ya no está acostumbrado, ¿no?
0: <risa> sí, sí, seguro. Y también, pues otra que repite, Carmen Casanova, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, muy bien. La verdad que muy contenta de volver a estar aquí, en este 2024 que creo que no ha empezado todavía.
0: Total, bueno, ya pasa aquí volando el tiempo. ¿eh? Pasa
3: volando, ya estamos en febrero y ya parece que no, pero ya hemos cogido marcha y metidos de lleno en el año.
0: Sí, sí. El tiempo que se les hizo eternos, vamos a hablar del agua, la sesión de Agua Cataluña. No os preocupéis, pero quería empezar con una noticia que me ha llamado mucho la atención que es eh, un paciente en el hospital de, de Marises, pues que eh, quería que la atendiesen en Valenciano y colapsó las urgencias y demás, ¿no? O sea, y estuvo varias horas hasta que no la atendieron en Valenciano, pues no se quedó tranquilo, ¿no? Que, no sé si la habéis leído, esa noticia.
1: No, 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 no me suena, pero bueno.
0: Es muy, muy llamativa, ¿no? O sea, ¿qué opináis de, del nacionalismo ya en estado puro? O sea, iba hasta con una grabadora, ¿eh? O sea... Para criticar, pues, el, la discriminación lingüística que sufre el valenciano.
1: Bueno, yo creo que eso tiene, es, es un caso muy singular. Ahora bien, eh, eso no quita, uno puede, cual, si tiene ganas de ir a montar el número, lo monta eh, intentando hablar no, valenciano no. o inglés o, o lo que sea, ¿no? Es decir, es un caso singular. Ahora bien, eso eh, no quita a, a otro debate en el que eh, ...todo ciudadano tiene derecho a ser atendido en, en una lengua oficial... ...y para eso eh, cualquier persona de, que es de una administración... Eh, ...sino cualquier persona, varias personas que atienden... Eh, ...tienen que tener, eh, yo creo que, acreditado el, el hecho de poder... Vale, ...hablar tanto en valenciano como en castellano... ...como en una oficina de turismo en inglés u otros idiomas
2: ese es mi, mi punto de vista Sí, totalmente de acuerdo es que al final eh, yo creo que en la comunidad valenciana que tenemos una vocación turística como muy marcada eh, lo lógico es que podamos atender indistintamente pero ya no solo en valenciano o en castellano sino por supuesto también en inglés además yo que vengo de una zona especialmente turística y, y en una zona hospitalaria con una presión asistencial brutal que es la zona de la Marina Baisa pues en el hospital de Villajoyosa a nadie le extraña que, que cualquier facultativo o los administrativos atiendan por necesidad en inglés, porque es la única manera que tienen de poder eh, bueno pues comprender la urgencia en este caso. Ahora bien, yo creo que en este punto concreto, si estuvo varias horas para que le atendieran de una urgencia por el tema del valenciano, creo que eh, era una posición premeditada, es decir, él fue a intentar allí pues ver si efectivamente le atendían o no en valenciano. Por tanto, es una anécdota, estoy de acuerdo con Miquel, pero desde luego en un hospital, en una administración pública, eh, se tiene que atender perfectamente tanto en valenciano como en castellano, incluso en esta zona el inglés también es totalmente obligatorio.
3: Coincido plenamente porque además es cierto que um, existe un mandato constitucional que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen el libre desplazamiento de los ciudadanos por el territorio español. Ya no es el extranjero que por supuesto debemos abrirnos sobre todo en esta, en esta tierra que acoge. Eh, eh, no podemos estar pendientes de que una administración nos atienda ¿no? en una lengua cooficial eh, teniendo la obligación del de, 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 deber de conocer el castellano que es la lengua común pero es que además creo que ha salido hoy también una noticia que la síndica de Cataluña eh, algo ha pasado parecido pero al revés con el castellano es decir, eh, tratando de imperar el uso del castellano en la administración eh, catalana eh, respecto del uso de los ciudadanos que hagan para comunicarse con la administración.
0: Aquí podéis hablar en el idioma que queráis, ¿eh? que el tiempo es limitado y si no, nos tiramos aquí eh, dos horas. Vamos a entrar en, en materia, el tema pues, que, que os dije, que es el, la cesión de agua, bueno, el regalo de agua a Cataluña. Y habría que plantearse, ¿no? La primera pregunta es: eh, ¿hay que ser generosos teniendo en cuenta lo que ha pasado? ¿Hay que mm, ser solidarios? ¿Hay que dar agua a Cataluña
1: o no? Hombre, por supuesto. Es decir, eh, yo creo que el principio de solidaridad debe imperar eh, y sobre todo si hay recursos excedentes. ¿Vale? Pero bueno, esto no es un, un debate eh, tan sencillo de sí o no. Es decir, como prioridad sí, eh, como necesidad también, pero después, por mucho que queramos eh, hacer bandos de un lado a otro, esto después conforme vas adentrándote eh, tiene muchos matices ¿vale? pero bueno, de principio eh, sí, por supuesto y, pero claro, no estamos hablando es decir, compartir el agua del mar de una desaladora es una cosa y después los, los trasvases son otra pero lo dejo para otra intervención porque da, da mucho de sí
2: yo creo que lo primero que hay que plantearse es qué es el agua ¿no? y cómo está regulada ¿no? jurídicamente. Y el agua, al final, según nuestra Constitución, según también eh, la legislación que tenemos en estos momentos, es un bien de dominio público. Y eso quiere decir que el agua es de todos y de manera limitativa no es de nadie. Y por tanto, el que la tiene que gestionar, en este caso que es el Estado, debe tomar eh, las medidas precisas para que haya agua más o menos por igual en todo el término eh, de la nación española. Esa es la, la idea que tiene nuestra legislación. Y yo creo que aquí se ha incorporado un, una polémica muy forzada, porque el agua al final es una cuestión que afecta mucho a la impulsividad y al sentimiento de la gente, muy muy forzada en el sentido de decir pues esta agua es de esta comunidad autónoma o de esta otra comunidad autónoma. Y eso es un error absoluto, porque... A mi modo de ver, las comunidades autónomas nunca deberían haber tenido que ver directamente con las decisiones últimas en materia de agua. El no, agua... No tiene la competencia, la tiene, la tiene e el Estado. Efectivamente. Y por tanto, para mí, esa es la clave, ¿no? Empezar, saber que es un bien de dominio público, y como bien de dominio público que es, por tanto, todos tenemos derecho por igual al agua que discurra por cualquier parte del territorio nacional, incluida la que está en los pozos subterráneos ¿eh? no es de nadie en concreto sino que es de todos
3: pero sucede también pues con el régimen minero y energético no todas las comunidades autónomas están eh, tienen energía y ni minas de la misma forma entonces la obtención de esa energía tiene que ser igual para luego distribuirla a todo el territorio nacional puede que yo me aproveche como comunidad autónoma por tener eh, esa capacidad para coger diferentes energías como la eólica y demás pero luego lógicamente esa energía no es mía por eh, tener esa, eh, esas, esa capacidad de, de obtención.
2: Es un debate además muy interesante, porque mezclado con el agua y el tema de las presas y la generación de energía vinculada a la fuerza del agua en las presas, estamos exactamente en el mismo debate que, aputa, que apuntaba Carmen, uh -huh. y yo creo que eso también es un debate muy interesante a tener en cuenta efectivamente, exactamente igual sí, sí.
1: bueno eh, entrando ya un poco más en los matices, eh, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero compartiréis conmigo que el tema de los trasvases es una cuestión sensible, sensible, porque el político el, de, de la zona, la gente de la zona, intenta apoderarse, considera que, eh, no y, y eso lo hemos vivido, lo vimos con, con el Tajo Segura, con el Ebro, con casi todos los trasvases, que funcionan o se han planteado a lo largo de la historia en España. Y entonces ahí yo sí que considero que hay que hacer una política de equilibrios. Una política de equilibrios de que sí si hay, hay que ceder agua siempre que haya sobrantes, por supuesto, y después tenemos las, las vías alternativas que hasta hace unos años estaban demonizadas y ahora mira por dónde las desaladoras eh, que... ...que eran las centrales nucleares del mar... ...van a salvar o pueden salvar a, a Cataluña... De, ...de un episodio de emergencia... ...como es la sequía que, que tiene, ¿no? Eh, lo más fácil eh, es decir, ¿no? Pues eh, trasvases, eh, sobra agua del Ebro... ...pues eh, que, que la pasen a Barcelona... ...eso no es muy sencillo... No es muy sencillo ...y estamos por ver si es popular, ¿no? Uh -huh. Es decir... Eh, Ahí también hay un histórico de manifestaciones y protestas. Que... Entonces, yo creo que ahí está la virtud del político de saber equilibrar y dar donde se puede y, si no, complementar con, con otras vías como puede ser la desalación. Pero, desde luego, lo que la varita mágica de eh, eh, todo es posible, yo creo que todo no es posible. Primero porque... Hay que ver que haya excedentes después, que haya infraestructuras que permitan la conducción del agua de un sitio para otro. Ese coste si es rentable, si no. Y después también escuchar a, a la gente que es importante.
0: La semana pasada Esperanza Aguirre escribió un artículo en The Objective en la que decía que este mal viene de lejos. ¿no? Y viene, según ella, siempre, pues de que eh, José Luis Rodríguez Zapatero en su administración desmanteló el, pa el Plan Hidrológico Nacional que en el 2001 pues instauró eh, José María Aznar. ¿Creéis que es así? ¿Viene de ese error o de no tener un plan nacional como se tenía antaño? ¿O también han hecho mal comunidades como Cataluña?
2: Yo creo que el plan hidrológico nacional sigue funcionando y la estructura de funcionamiento organizativa, que son las confederaciones hidrográficas, bajo el mando del ministerio, pues sigue funcionando. Ahí hay una comisión de coordinación también entre las comunidades autónomas que participa, pero no es cierto. O sea, quiero decir, la política nacional del agua siempre ha existido y de hecho nosotros, por ejemplo, en el máster de Derecho Ambiental que tenemos en la Universidad de Alicante, eh, pues lo explicamos todos los años, el régimen jurídico del agua. Eh, yo creo que eh, eh, los políticos... Al final avivan la llama según les interesa, ¿no? de un lado o de otro, porque bueno, pues eh, tienen interés en emprender un poquito la llama en función de sus intereses. Yo creo que aquí mmm, me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Miquel y yo lo voy a complementar, porque estoy de acuerdo con lo que él ha, ha comentado, pero voy a lanzar un puntito más eh, a, a la conversación, ¿no? a ver qué os parece que es el tema de la gestión del recurso. Porque tenemos un problemón en España con la gestión del recurso hídrico cuando llega a las ciudades. En las ciudades se estima que hoy en día se pierde en torno a un entre un 15 y un 20% de agua solo por fugas, eh, defectos de mantenimiento y por robos de agua en la gestión última. Y un 20% es mucho. ¿eh? Imaginaros si cada vez que pusiéramos una barra de pan encima de la mesa para comer al mediodía, el 20% de la barra desaparece antes de empezar a comer. Es que es mucho el 20% y entonces eh, las administraciones, los políticos, los técnicos también de las administraciones, tienen que ser conscientes de que hay que meter inversiones fuertes en materia de la gestión de los recursos hídricos para evitar que se pierda agua. Y en los sitios donde se ha hecho esto ha funcionado muy bien. Y en la comunidad valenciana además tenemos ejemplos muy buenos de gestión del recurso hídrico, no porque hayamos querido, sino por la necesidad más absoluta. ¿eh? Y en otros países, por supuesto, también. ¿no? O sea que yo creo que ese es un, un, un añadido al debate que también me parece interesante comentar. ¿Cómo se puede gestionar, para que los oyentes lo sepan y para que nosotros también...
0: Sí. Eh, el ahorrar agua, ¿no? es decir, que tener el agua que no tendríamos ¿no?
2: Infraestructuras de calidad, más inversión en la infraestructura Y el aporte de la tecnología a la gestión del recurso hídrico Sin ningún lugar a dudas o sea, Hay empresas punteras españolas que están a nivel mundial Que tienen una capacidad de gestión hídrica Basada en tecnologías de inteligencia artificial y sensorización Absolutamente espectacular ...y que han provocado que, por ejemplo, una ciudad de España... ...como en este caso es Benidorm... Eh, esté, pues, eh, ni más ni menos que en tercera posición... ...a nivel mundial en gestión del recurso hídrico. Nosotros, a estos alumnos del máster de Derecho Ambiental... Eh, ...ahora en el mes de marzo los vamos a llevar a ver eso, in situ. ¿Por qué? Porque nos interesa que lo repliquen allá donde estén. Es decir, esto en España lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien pero las administraciones tienen que invertir y saber cómo invertir. O sea, se puede hacer infraestructura, lo ha dicho Miquel también, totalmente de acuerdo, infraestructura clave, y el tema de la tecnología en el recurso hídrico, que también es fundamental.
3: La digitalización, al fin y al cabo, y además es que has comentado también una cosa muy interesante, que nosotros por necesidad pues, hemos sabido hacer una gestión más favorable y más seria, porque además es que Alicante, Murcia y Almería es verdad que reutilizan el 15% del agua de Europa. Es un dato impresionante, no es el 15%, no, no, el 15% de agua de Europa. Entonces, claro, es normal que pongan el foco en nosotros cuando hay una necesidad de agua, porque, por ejemplo, el norte de la comarca de Castellón sí que es cierto que próximamente estaban diciendo que efectivamente esa situación de sequía pues eh, habría que, que declararla. Pero además, eh, hace unos días estuve también en unas jornadas del envejecimiento en la España rural y se daban cuenta de lo importante que es a la hora de gestionar recursos o de acercar o de agilizar y sobre todo de, de, de descargar la burocracia de la administración lo que es la digitalización, en este caso del recurso como es el agua pero también allí a la hora el agua no deja de ser básico y fundamental para la agricultura más primaria que estos, que esta población necesita en su día a día y ya no es una agricultura eh, es especial porque son personas que están en envejecimiento y tiene que ser una agricultura eh, que, que ayude a su bienestar
1: Bueno, hay varios ejemplos de lo que estás comentando y que también ha apuntado Rubén eh, Israel y Marruecos donde llueve todavía menos que aquí que ya es decir eh, tienen agricultura eh, de precisión y mucha de ella eh, tiran de, de desalación es decir que eso por desgracia lo estamos viendo con las altas temperaturas el otro día salió la valoración de los propios agricultores que debido a, a los efectos que estamos eh, sufriendo el cambio climático la producción agrícola ha bajado un 6% quiero decir con esto que eh, el campo también tiene que adoptar medidas porque la lluvia ya no cunde. Los, si no, no, no llueve aquí, hay que ver si llueve en otro sitio para, para ver si hay excedentes. Y si no hay excedentes, no hay trasvase, entonces hay que tener alternativas. Que después otro debate es el precio de esa alternativa, que el agua desalada es cara, que está subvencionada, pero bueno, yo creo que con el tiempo el gran problema que, que tiene eso en estos momentos es el coste energético pero bueno, en, en la mayoría de desaladores ya se están adoptando las medidas para dotarlas de placas y bajar el coste energético En definitiva, que hay que todas las alternativas hay que tenerlas encima de la mesa y si llueve menos desde luego eh, la desalación y la reutilización que como bien habéis dicho, la comunidad valenciana eh, es líder en, en recuperación de agua creo mm. que está, la tasa está en el 70% que es muy alta y que, bueno, yo eh, tengo entendido que los objetivos es llegar al 100%. Mm. Es decir, que eso hay que tenerlo tenerlo ahí porque el panorama que tenemos no pinta mejor, no va a llover eh, mucho más. Es decir, vamos al, al, al escenario contrario.
2: Claro, y además es que es todo una cadena, ¿no? Porque al final si el precio del agua, que es un apunte que tenemos ahora sobre la mesa, por ejemplo, en la producción de agua desalada aumenta mucho, pues al final esto se va a ir repercutiendo en cascada y cuando llegue el producto, el tomate, al supermercado, pues la, el, el incremento de precio del tomate va a ser exponencial porque se va a ir sumando a todos los costes que tiene de generación. ¿no? Pero estoy de acuerdo, o sea, ahí tenemos que implementar eh, el tema energético no tenemos que aprovechar que también estamos en una potencia eh, energética de energías renovables eh, en esta zona, pero tenemos un hándicap para el tema de la energía renovable también en la zona del Levante porque claro, yo no sé si es muy atractivo para los turistas que quieren venir a, a gastarse sus ahorros y a estar plácidamente en la zona de Alicante pues ver que cuando van a salir a hacer senderismo está todo lleno de placas solares. O de... Es un debate que también hay que abrir, ¿no?
1: Es, es, ese da para, para otro debate, pero sí, total, totalmente de acuerdo. Es que el impacto sobre el paisaje de todas las plantas fotovoltaicas que hay proyectadas
3: y además lo montañosa que es la provincia de Alicante, por ejemplo, y lo, lo atractivo que lo hace, eso sí. es la cantidad de rutas que hay y la cantidad de, de planes posibles para disfrutar. Entonces, efectivamente, un impacto así en plena naturaleza, pues podría tendríamos que barajar qué hacemos con ese turismo que, que acude a nuestra provincia.
2: Sí, yo, 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 yo. no, no. Lo que iba a decir que paradójicamente en la situación actual por, por todo esto que estamos hablando en la mesa, nos estamos planteando algo que casi nunca en la historia de nuestro país se había planteado, ¿no? que es como hacer un traspase a la inversa, ¿no? <risa> que, que es una cosa curiosa, pero, pero ha sido gracias, entre otras cuestiones, a la buena gestión ¿no? que se está haciendo. ¿no? Y Entonces, esto yo creo que hay que ponerlo en valor. No Creo que este debate es muy interesante porque eso lo pone en valor también.
1: No, Eso quiere decir que, que el tema energético es otro ejemplo... De, de que no se puede estar obcecado, como decía Felipe González, con solo con las nucleares. Es decir, eh, o como en materia hídrica no se puede estar obcecado solo en que la solución son los tres bases o que la solución única es la desalación. Es decir, que hay que tener múltiples alternativas, bien para recursos hídricos, bien para la energía, porque puede pasar cualquier cosa.
3: Y sobre todo lo transversal que ha sido el agua, ¿no? Hemos hablado de turismo, hemos hablado de otras energías, hemos hablado... No, pero
1: es que la, la energía estamos en las mismas. ¿Hacia dónde va la movilidad? Hacia la energía eléctrica. Ah, no. Es decir, por eso hay que tener todas las alternativas encima de la mesa. Que después podemos entrar en matizar en el impacto paisajístico que es importante en la comarca del Vinalopó, bueno, si se ejecuta todo lo que está proyectado va a ser un océano de, de placas mm. eh, solares, pero, eh, es decir, eh, conforme avanzan hoy eh, la situación de los recursos naturales, desde luego que, y el cambio climático, hay que tener eh, todas las alternativas encima de la mesa y hacer posible a un coste óptimo. Mm. Sí,
0: sí, totalmente. Algunos Hablabais antes de, de la agricultura ¿no? y algunos agricultores no están muy contentos pues, con esa sobrada ¿no? de te cedemos agua, ¿no? es decir, como si a nosotros nos sobrase, ¿no? dicen un poco con la boca pequeña. ¿Creéis que tenemos agua suficiente? Eh, es decir, ¿nos hemos podido eh, permitir ese lujo de dar agua o tendría que haber sido otra comunidad el que diese agua a Cataluña?
2: Bueno, yo creo que cuando se ha hecho la planificación de esta manera a nivel estatal es porque eh, efectivamente se sabe dónde están las cuencas eh, que pueden ceder agua.
1: Bueno, ahí y... ha pasado una cosa que, que en eso yo creo que la Comunidad Valenciana tiene una ventaja, que es que sus desaladoras están hechas y a pleno rendimiento, y yo en sé. el caso de Cataluña han fallado dos, que sí. creo que estaban planificadas de 2000. 9. No sé las razones, ¿eh? pero.
2: No, las razones de no construcción del tema de saladoras casi siempre son políticas y además, adicionalmente a lo político, yo diría cabezonería. La cabezonería de decir. Es igual que el tema del debate nuclear, ¿no? Porque, claro, el tema de la energía nuclear, y yo que soy una, un ambientalista convencido, o sea, y tenemos ese máster de ambiental y tal, es, es un debate que hay que abrir. O sea, es un debate que hay que abrir, porque claro, eh, al final, eh, igual, desde el punto de vista energético, es mucho mejor acumular toda la energía que te genera una nuclear que otro tipo de, de, de tecnologías, ¿no? incluso las solares y demás. Y en el tema del agua exactamente igual. Es que el problema que hemos tenido con las desaladoras es que se demonizaron y esa demonización lo que ha provocado es que muchos proyectos se pararan, a veces con inversiones a mitad. Lo que es un absoluto disparate. Aquí tenemos el ejemplo de Muchamel, la,
1: la, se construyó y empezó a funcionar hace dos años. Hubo un, creo que un, una producción puntual para Venidor un verano sí. y después estuvo hasta el año pasado o el anterior. Eh, parada, construida y parada sí.
3: es que bueno además eh, yo creo que el tema de la desalación que efectivamente tiene que ser una alternativa, no tiene que ser la, la panacea ni muchísimo menos sino que tenemos que gestionar de otra forma eh, el tema de las desaladoras es, el, es precisamente el coste o sea el coste eh, lo eleva al, al vamos cuatro veces más por encima de lo que te cuesta eh, el agua de otra forma entonces también deberíamos plantearnos los deberes que hayan hecho ¿no? otras comunidades autónomas, el por qué no, que casi siempre está enfocado a esas políticas mm -hmm. de, de poner el muro y decir no porque me llevo mal con el Estado, no porque me llevo mal con la compañera de más abajo o con la que comparto ese recurso hídrico y al final pues entramos en un bucle que poner encima la solidaridad siempre con el rigor de que el proyecto nacional que se plantea por la ministra pues lleve sus estudios y sus apuntes eh, técnicos, pero lógicamente la solidaridad debe primar en este caso
1: mm. Yo es que creo que cualquier cuestión de esa, sobre todo la hídrica, porque es muy sensible, yo siempre lo digo, esto es como, como una botella de no cualquier botella, que hay que mirarla desde abajo y desde arriba, es decir está muy, lo, lo normal y lógico es que que, haya, eh, ...que las cuencas eh, cedentes eh, trasvasen agua a las, a las necesitadas... ...pero hay que ponerse también en el lado del cedente... Mm. Eh, que, que, es, ...que todos compartimos que el agua es un bien común... ...y que el Estado eh, es el gestor y, y que tiene... ...pero eh, ahora en estos momentos es que ni siquiera el Partido Popular... ...por mucho que diga se atreve a poner el trasvase del Ebro encima de la mesa porque sencillamente porque está gobernando en, en Aragón y que posiblemente le genere una crisis mm. y bueno y eso en su día ya se retiró el PP lo retiró de su programa electoral porque sabe que es una situación complicada mm. y igual como el tajo segura claro que es necesario y que gracias a esa infraestructura eh, el sur de Alicante Murcia Almería eh, puede tener la agricultura pero de vez en cuando hay que ponerse en el lado del otro es decir yo Entiendo que a veces, ahora porque los pantanos de cabecera tienen agua y de sobra y pueden trasvasar, pero cuando allí no llueve, ¿qué pasa? El trasvase estuvo cerrado un tiempo. Es decir, eh, yo creo que aquí lo que está claro es que las posiciones maximalistas no son buenas.
2: Claro que no. claro que no. Y además, es que yo creo que hay que hacer memoria, ¿no? Y entonces hay que equilibrar las, las cosas haciendo memoria, porque... El tema de, de la planificación hidrológica es precisamente eso. O sea, debería ser algo visto pues, a 10, 15, 20 años vista. Eh, con la experiencia del pasado, de lo que nos ha pasado, ¿no? De dónde hemos tenido recurso, dónde nos ha faltado recurso, o viceversa, porque a veces...
1: Pero ahí estamos en lo que tú decías, antes
2: es que se hace mucha política barata. Con eso, eso es, eso es. Y eso es una pena, ¿eh? Porque al final... Eh... Un mandato que se plantea solo a cuatro años vista es muy cortoplacista, no puede funcionar nada bien con esa mentalidad. Y si queremos hacer una buena planificación hídrica, tenemos que estudiar bien cómo ha estado la situación con carácter previo y hacer una planificación, pero no a cuatro años vista, sino a 15 o 20 años vista, que eso es lo único que puede solucionar es verdaderamente la cuestión y en ese punto el tema de la desalación yo creo que fue un acierto incorporarlo ¿no? en ese momento porque era necesario y ahora se está viendo que es necesario
1: la, la solución de Sagunto para Cataluña es el ejemplo ...de que si no, no hubieras hecho las desaladoras... ...no podrías ofrecer esa alternativa... No. y a lo mejor la otra hubiera sido... ...no... Eh, ...trasvaso eh, agua del, del Ebro... ...con lo cual... ...Tarragona se hubiera levantado en armas... ...y Aragón se hubiera levantado en armas... ...a pesar de que era la provincia vecina... ...estoy segurísimo... No. ...pero bueno, están las, las... ...las alternativas de la desalación... ...por eso insisto en que... ...todo hay que tenerlo encima de la mesa... No. ...y... Y hay que ser comprensivo porque esas decisiones no son fáciles. Pero no son fáciles ahora porque ahora está el SEO, pero ni en su momento, no, claro, cuando claro. estaba el PP. Es decir, que son cuestiones que yo entiendo que el político de turno tiene que pensar por todos, no solo por los suyos
3: pero hay que ponerlo encima de la mesa todo precisamente por lo que comentaba Rubén al principio vamos a empezar bien es de dominio público a partir de ahí vamos a barajar todas las opciones para que efectivamente no solo sea un papel el que diga que el agua es de dominio sí. público sino que esas políticas que vayan a gestionar ese recurso hagan que el ciudadano sienta que real y efectivamente ese recurso es un bien de dominio público
2: claro. sí. eh, ¿querías decir algo? Por... no, que soy totalmente sí. de acuerdo con lo que dice Carmen
0: Uh -huh. eh, en este asunto pues hay una palabra ¿no? que ya está pues, muy manida, que nos iría mejor a todos, que es el tema de la solidaridad. ¿no? Cuando se tomó la decisión, la semana pasada Carlos Mazón dijo no le vamos a negar el agua a quien en su día sí nos la negó. Lanzo esta pregunta y os pido un, un poquito de brevedad. Eh, ¿Habría sido recíproco, es decir si de, de necesitar el agua a nosotros Cataluña nos habría cedido a mí me ha llamado poderosamente la atención que el que le ha dado las gracias a Carlos Mazón ha sido Salvadorilla que no deja de ser un miembro de la oposición en Cataluña ¿no? es decir, Pere Aragonés a lo mejor el móvil no le funcionaba por Pegasus y no podía llamar a Mazón no, no sé, me llama la atención ¿no?
2: A ver, Salvador Illa eh, yo creo que más allá de que la gente le pueda tener más o menos simpatía yo creo que todo el mundo piensa que es un gestor razonable, ¿no? dentro de, de lo que hemos podido comprender. ¿no? Y creo que, que ha hecho bien ¿no? en, en, en decirle al presidente de la Generalitat Valenciana o reforzar su posición, porque yo entiendo que no ha sido una posición difícil, fácil para el presidente de la Generalitat Valenciana. ¿no? Y entonces, que te la refuerce, quien la gente puede entender que es un adversario, creo que es una buena manera de, de contextualizar este problema. ¿no? Este es un problema que debería de solucionarse en nuestro país de una vez por todas, quitándolo de la, de, de la política y hacer una especie de pactos de la Moncloa, pero con el agua, ¿no? que creo que eso sería lo fundamental en esta, en esta materia. Al final, si nosotros hubiésemos tenido el problema, Cataluña nos habría cedido o no nos habría cedido el agua. Hombre, la última palabra... Aquí la tiene eh, el Estado. Y yo creo que al final el Estado, eh, les gustara o no, pues se habría impuesto con su decisión, porque no queda otra. O sea, no, no es justificable que haya un excedente en una zona y haya eh, gente que está pasando dificultades y sed eh, en otra zona. Porque, por cierto, si económicamente eh, hay una hay una caída, una caída económica en una comunidad autónoma como la catalana o en una comunidad como la Valenciana, que generamos al Producto Interior Bruto de nuestro país muchísimo, sin agua hay una caída económica brutal. Quien lo va a pasar mal no van a ser los catalanes o los valencianos, va a ser todo el territorio nacional, porque cuidado con prácticas problemáticas de que por una falta de agua en una parte del territorio podamos entrar en recesión en una zona. Esto puede arrastrar a toda la economía del país, es que es un tema serio, ¿eh? por eso precisamente es un tema general.
3: Es que es serio efectivamente y además eh, independientemente de lo que duro que habrá sido para el presidente Mazón, porque no deja de ser algo que luego el ciudadano no entiende y no comprende y porque cuando nosotros lo necesitamos no estuvieron... Pues creo que dejar esa crispación y esa politización de todo en un lado de la mesa y cuando se trata efectivamente de cosas serias, que no solo es un recurso hídrico que ya mmm, es algo importante, sino que efectivamente la economía de nuestro país se puede ver eh, bastante afectada pues quitar ese discurso y poner encima de la mesa, señores, la solidaridad y además hacerle entender al ciudadano que efectivamente las comunidades autónomas tenemos que ser solidarias y atender, por ejemplo, a los hechos insulares de otra determinada forma por sus desigualdades eh, respecto de dónde están. Entonces, claro, ahí el, eh, la solidaridad, el rigor y el poder tratar entre las comunidades autónomas cuestiones importantes pues debe ser un ejemplo ahora que está todo el mundo crispado, falta autoridad por todos lados y cualquier tema, por pequeño que sea, acaba politizándose de una manera totalmente excesiva.
1: Yo creo que si hubiera sido una cosa puntual, eh, sí que se hubiera dado una solución. Aquí el gran, gran problema es generar, eh, es decir, una infraestructura como Tajo Segura, yo creo que en estos momentos, no es replicable en otras en otra parte de, de estoy España. Estoy de acuerdo. Es decir, no no, no no se entendería. Entonces, yo creo que si hubiera una cosa puntual, eh, creo recordar, me, sería 2008, 2009, por ahí, sí que hubo un mini trasvase del Ebro a la zona de, una zona de Tarragona, incluso diría que al norte de Castellón, y fue, aquello fue... Nada, dos hectómetros o tres por, porque era un episodio de una sequía o parecida a la de esta o incluso más severa y ya no... pero yo creo que eh, tener una infraestructura hídrica al estilo de segura en otro sitio no, no la veo factible
0: Para terminar, os voy a pedir un último titular de 30 segundos o así sobre lo que hemos hablado
2: Sí, yo... bueno... Eh... Quiero terminar un poco como, como he empezado. ¿no? Eh, ser conscientes de que el agua es un bien de dominio público, lo primero. Y lo segundo, creo que España, como marca, no nos podemos permitir la imagen de, de patatera, ¿no? de que no va a haber solidaridad en esta materia entre unos territorios y otros o soluciones de tener que importar agua en barcos de otros estados, otras cuestiones de las que se están hablando que son absurdas y que solo dañan la marca España, que es importante para todos.
3: Yo creo que efectivamente lo que se ha volcado es que si el agua se gestiona y se distribuye correctamente, hay agua para todos. El problema es centrarnos en eso, en el cómo hacer esas relaciones para que efectivamente ese agua de dominio público sea para todos.
1: Yo pediría que los políticos no, hicieron, no, no hicieran política barata con este tema, que tuvieran altura de miras ...y que eh, vieran que casi todas eh, las decisiones que se toman... ...yo creo que, que las casi todas tienen fundamento... ...y que eh, hay que tener todas las alternativas eh, encima de la mesa... ...no puedes decir no a, a un trasvase... ...no puedes decir no al agua desalada, no... ...es decir, todo hace falta.
0: Pues chicos, ha sido un placer... ...habéis sido más claros que el agua... <risa> para la, ...la redundancia... Y bueno, hasta, hasta otra. ¿eh? Un abrazo a los tres. ¿Eh? Y bueno, sí, aquí no gracias. a ti, gracias. a vosotros. Y no os quejaréis que aquí agua sí que tenemos. ¿eh? A Dios. Eh, ahora fuera Coñas, el agua es importante y, y desgraciadamente yo creo que pasa un poco como la agricultura, ¿no? que no se está poniendo en valor y quizá desde fuera estemos viendo la sequía, un problema menor, pero sin agua no hay vida. Así que hagan los deberes los que los tienen que hacer, ¿no? como habéis dicho vosotros. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.